0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Bei den aktuellen schweißtreibenden Temperaturen scheint es unvorstellbar, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Wie es dann mit unserer Gasversorgung für die Industrie, Kraftwerke und Heizungen aussieht, analysierte die Initiative Energien speichern, kurz INES. Zunächst mal sieht es gut aus. Am 1. Juni waren die deutschen Garspeicher zu drei Vierteln gefüllt. Dafür hatten die beiden Monate April und Mai genügt, in denen die Heizungen heruntergefahren werden konnten. Demzufolge sei es kein Problem, vor der nächsten Heizperiode gerüstet zu sein. Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der INE, stellt fest,
0: dass temperaturbedingt der Verbrauch bei nur noch 1,6 Terawattstunden pro Tag im Monatsmittel im Mai lag. Das heißt, der Verbrauch hat sich tatsächlich vom März jetzt bis in den Mai fast halbiert. Und das Temperaturniveau im Mai lag bei 13 Grad Celsius. In der Ines Projektion wurde ein Temperaturniveau von 16,4 Grad Celsius angenommen. Das heißt, die Temperaturen bei normal waren jetzt von Ines deutlich wärmer beschrieben worden. Insofern überrascht es dann auch nicht, wenn der Verbrauch, der gemäß ines dort fortgeschrieben worden ist, deutlich niedriger lag, nämlich bei 1,1 Terawattstunden pro Tag. Das heißt, der Verbrauch war durchaus während des April überschätzt worden. ist. Äh, in der Modellierung ist er jetzt im Mai unterschätzt worden, was aber doch sehr stark auf die Temperaturabweichung zum Normaltemperaturszenario zurückzuführen ist, und zwar um 0,5 Terawattstunden pro Tag. Im Monatsmittel. Man kann im Grunde genommen sagen, dass der Mehrverbrauch, der im Mai stattgefunden hat, tatsächlich dann auch über ein erhöhtes Nettoimportaufkommen in Deutschland kompensiert worden ist. Insofern war die Speicherung, die von Ihnen ist noch bei 0,8 Terawattstunden pro Tag gesehen worden ist, nur leicht in der Realität abgesenkt bei 0,7 Terawattstunden pro Tag.
1: Das klingt erstmal beruhigend. Hinzu kommt, dass es mehr Importmöglichkeiten gibt. Die deutschen Terminals für Flüssigerdgas, die im letzten Jahr kurzfristig errichtet wurden, bewähren sich. In ganz Westeuropa waren in diesem Jahr von Italien über Spanien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, die Niederlande und Dänemark die Flüssiggasterminals nur etwa zur Hälfte ausgelastet. Ohnehin bekommt Deutschland den Löwenanteil seiner Importe per Pipeline, vor allem aus Norwegen und den Niederlanden. Braucht es dann noch das eventuell auf Rügen geplante Terminal?
0: Es bleibt auch weiterhin dabei, wir empfehlen wirklich kurzfristig aktivierbare Infrastrukturpotenziale, sofern Sie denn im Winter zusätzliches Gas bereitstellen können. Und ja, dazu gehören natürlich auch zusätzliche lng importterminals dass diese wirklich gehoben werden, um den Winter abzusichern.
1: Diese Vorsicht-Bleschkes hängt damit zusammen, dass das Volumen der deutschen Speicher nicht ausreicht, um auch einen kalten Winter ohne Einschränkungen zu überstehen. Zunächst werden die Speicher gefüllt, weil es sich auch wirtschaftlich lohnt, sagt der Ines-Geschäftsführer.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass wir aktuell eine Situation haben, wo die Preisunterschiede zwischen Sommer- und Winterpreis für Gas ohnehin sehr starke marktwirtschaftliche Anreize liefern zur Befüllung. Das heißt, dass man Stand jetzt mit Blick auf diese Marktanreize davon ausgehen muss, dass die Befüllung marktwirtschaftlich auch ohne entsprechende Ausschreibung von Gasoptionen gelingen kann. Aber deswegen heißt es natürlich nicht, dass wir da nicht daran arbeiten sollten, weil schlecht wäre es, wenn ich dann in eine Situation reinlaufe, wo die Marktsignale vielleicht aussetzen oder zumindest zu stark reduziert sind und ich dann erst anfange, mir über das Instrumentarium Gedanken zu machen. Das empfehlen wir eben nicht zu tun, sondern sich darauf vorzubereiten, auf einen Fall, der eventuell eintreten kann, aber nicht eintreten muss.
1: Konkret geht es dabei um staatliche Maßnahmen, um eine Gasmangellage zu verhindern. Der letzte Winter war sehr mild, sodass die geplanten Maßnahmen bis hin zu einer Abschaltliste für industrielle Verbraucher nicht aufgerufen werden mussten. Zudem hatten die hohen Gaspreise infolge des Wegfalls der Erdgaslieferungen aus Russland ohnehin zum Sparen angeregt. Im nächsten Winter hängt wieder alles von den Temperaturen ab. Wird er wie der letzte, gibt es keine Sorgen. Wird er wie 2016, entleeren sich die Gasspeicher auf einen Stand von 38 Prozent zum 1. Februar. Das Ziel sind zu diesem Termin 40 Prozent. Doch wird es kalt wie zuletzt 2010, sieht es schlechter aus. Für diesen Fall rät seine Initiative der Bundesregierung, Gegenmaßnahmen wie gezielte Ausschreibungen für Gasimporte in der Schublade zu haben dann könne die Versorgung gesichert werden, ohne dass es so teuer wird wie im letzten Krisenjahr. Sebastian Bleschke.
0: Nicht nur bei normalen Temperaturen, sondern eben gerade bei kalten Temperaturen wird die Einhaltung des 40-Prozent-Ziels wirklich sehr herausfordernd sein. Denn bei normalen Temperaturen findet schon eine starke Entleerung der Speicher statt, aber bei extrem kalten Temperaturen ist davon auszugehen, dass die Speicher vollständig entleert werden. Das könnte sogar schon im Januar dann der Fall sein. Es ist dann auch so, dass bei extrem kalten Temperaturen in der Modellierung ein Gasmangel nicht mehr aufgelöst werden kann. Der Gasmangel beträgt in den Monaten zwischen Januar und März zwischen 10 und 15 Terawattstunden, wenn man das auf Basis des aktuellen Verbrauchsverhaltens berechnet. An einzelnen Tagen kann das 38 Prozent des deutschen Gasverbrauchs sein.
1: Was geschieht bei Gasmangel? Sitzen dann die Bürger zu Hause und frieren? Bleschke beruhigt, dass die Heizungen zuallererst versorgt werden. Zurückstecken müssten dann eher Produzenten von Waren und Strom.
0: Sollten die Maßnahmen auf der Angebotsseite, also das heißt Befüllung der Speicher, Schaffung zusätzlicher Importpotenziale, sollten die nicht ausreichend sein, um äh, den Verbrauch im Winter zu decken, also eine Gasmangellage sozusagen zu vermeiden. Dann wird es natürlich im Winter zusätzliche Einsparbemühungen geben müssen, für die wir dann der eingänglich werden soll.
1: Bei Gasmangel gehen allerdings auch die Preise hoch. Das hatte sich bereits im letzten Winter gezeigt. Damit wurde für die Industrie zum Teil die Produktion nicht mehr wirtschaftlich und deshalb eingestellt. Damit das nicht auf Dauer nötig wird, war Bleschke dafür, mehr Speicherkapazität in Deutschland zu erschließen. Vor allem im Norden gäbe es viele Salzkavernen, die ausgespült werden könnten. Das sei auch keine Fehlinvestition, weil sie später genauso gut Wasserstoff aufnehmen könnten. Dieser soll klimafreundlich das fossile Erdgas ersetzen. Idealerweise werde Wasserstoff per Elektrolyse aus Strom erzeugt, aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solaranlagen. Oder das Klimagas CO2 werde aus Erdgas abgespalten und unterseeisch verpresst, wie es die Norweger aktuell entwickeln. Sebastian Bleschkes Fazit für die nahe Zukunft des kommenden Winters jedenfalls lautet
0: Ein moderates bis mittlerweile eher niedriges LNG-Importaufkommen wird ausreichend sein, um die Gasspeicher physikalisch vollständig zu befüllen. Und wenn wir im Bereich der warmen Temperaturen im Winter uns befinden, dann werden die Gasspeicher nur moderat in Anspruch genommen werden. Treten mittlere bis kalte Temperaturen auf, dann werden die Gasspeicher sicher stark bzw. sogar im Extremfall vollständig entleert. Und in diesen beiden Fällen ist die Einhaltung des 40 Prozent sieht es herausfordernd. Es bleibt bei einem positiven Ausblick auf die Befüllung der Gasspeicher im Sommer. Im Winter ist aber bei extrem kalten Temperaturen weiterhin eine Gasmangellage zu befürchten. An einzelnen Tagen kann das 38 Prozent des deutschen Gasverbrauchs sein. Wir dürfen uns also nicht in falscher Sicherheit wiegen. Selbst wenn die Gasspeicher vollständig befüllt werden, könnte es im Winter immer noch eng werden.
1: Das war die heutige Folge zur Gasversorgung für den kommenden Winter in Deutschland. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.